0: Le chef de l'État, Emmanuel Macron, présidait donc ce matin la cérémonie hommage aux 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas. C'était dans la cour d'honneur des Invalides. Dans son discours, le chef de l'État a insisté sur l'ampleur de la tragédie du 7 octobre.
1: Il était 6 heures, au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où sous les banderoles et le ciel qui pâlissait s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà des voitures des motos hérissées d'armes allaient fondre sur eux il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse le plus grand massacre antisémite de notre siècle.
0: C'était un moment en présence aussi des, des familles des victimes, d'élus divers et variés, pardon pour l'expression, mais elle fait allusion aussi à la présence des insoumis. On en reparlera tout à l'heure, bien nous, sûr. Nous sommes
2: avec Sabine Tahassa, qui est franco-israélienne, qui a participé à cet hommage aux 42 victimes. Lors de l'attaque. Bon, bonsoir, merci d'être avec nous. Lors de l'attaque du 7 octobre, vous avez perdu bonsoir. votre mari Gilles, 46 ans, votre fils, Or, 17 ans. Ils ont été tués. Deux autres oui. enfants ont été blessés. Vous avez vu votre mari qui, finalement, est mort en sauvant de, 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 de vos quatre enfants comment, comment avez-vous trouvé la cérémonie elle à, à la hauteur de, de ce que vous avez vécu le 7 octobre
3: très touchant vraiment c'était très touchant très professionnal et puis je voulais vous dire et je le dis encore merci merci d'avoir euh, reçu cet honneur et ce respect pour mon fils surtout pour mon fils qui était citoyen français et pour mon mari Gil et vraiment je crois que l'état d'Israël mon pays bien aimé et mon gouvernement bien aimé ont beaucoup de quoi apprendre euh, de cette cérémonie aujourd'hui c'était vraiment j'étais fière d'être française fière, merci beaucoup
0: que le gouvernement israélien a de quoi apprendre avec cette cérémonie
3: Exactement. Exactement. Euh, le gouvernement israélien, malheureusement, maintenant, il est très occupé pour euh, sauver le peuple israélien. On est en guerre. Et je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir le pouvoir et les forces et le temps de faire tout ça, comme ici en France. Mais... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été très touchée et très fière d'être française. Je m'attendais pas à ce genre de spectacle, cérémonie. Et en fait, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai même réussi un tout petit peu de sortir tout ce que je garde en moi pendant quatre mois. Et réussi même d'avoir la possibilité de, de pleurer. C'est une chose que j'arrive pas à faire, malheureusement. J'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à être en deuil. Pour moi, la vie elle continue malgré le drame et le choc et grâce euh, à cette cérémonie aujourd'hui j'ai réussi un peu à me réveiller et dire ok Sabine tu dois t'asseoir tu dois et réfléchir et prendre ton temps pour ce deuil
2: Justement, cette donc cérémonie, ça m'a vraiment touchée cette cérémonie c'est aussi euh, l'importance de ne pas oublier les victimes de raconter ce qui s'est passé le 7 octobre
3: très important Très important. Euh, le 7 octobre, euh, moi, j'habite au Moshav nettiver Sarah, un petit Moshav, un paradis, demi-kilomètre de Gaza. Et en fait, euh, on, on me demandait toujours comment tu fais, Sabine, pour habiter là-bas T'as pas peur. Il y a toujours des, des Palestiniens autour de toi, il y a toujours des bombes, il y a toujours des attaques. Comment tu fais Je leur ai dit, mais vous savez, j'habite dans un endroit où c'est 99% le paradis et 1% l'enfer. Mais quand c'est l'enfer, on est assez éveillé pour nous prendre tous ensemble et sortir de la maison, et sortir de ce Mochave. Et on retourne dès que ça se calme. Mais qui aurait cru qu'on aurait comme ça une attaque Par parachute par, euh, par bombe Par violence Par massacre Violer des femmes Brûler des enfants Des bébés Des hommes Où vous voyez ça Même dans un film de Hitchcock, on ne voit pas ça. C est, c est, ça, ça, je parle avec vous j'arrive pas à réaliser cette horreur vous savez quand ils ont assassiné mon fils deux secondes après qu'ils lui ont tiré une balle dans la tête dans les toilettes de, de la plage de Zikim ils l'ont tout de suite filmé par une caméra de GoPro et ils ont tout de suite mis tout le, le film dans le média de Telegram vous imaginez un peu vous n'arrivez pas à réaliser alors, non seulement c'est nous les Israéliens qu'on doit souffrir et voir ça, mais pensez qu'un enfant de 9 ans maintenant qui rentre au télégramme, il doit avoir un enfant de 17 ans écralé par terre, et qui mmh. saigne et qui a été fusillé comme ça. C'est normal. Et c'est nous, c'est nous les fautifs. Faites-moi faites montrer un, un Israélien ou un seul Juif au monde qui tue quelqu'un qui filme. Qui le fait montrer maintenant en direct par Telegram ou Instagram. Ça n'existe pas. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on dit toujours que c'est nous les fautifs. Et que c'est eux les victimes. Ce pas les victimes. C'est des bêtes. Ce ne sont Là pas vous des victimes. Des... C'est tout qu'on des... choisi le Hamas.
0: Voilà, vous parlez des dirigeants du Hamas ou des Palestiniens, des Palestiniens de la bande de Gaza d'une manière générale Je
3: parle de Hamas et des gens qui vivent à Gaza. J'en ai marre. Je vous dis, pendant des années, j'habite à la frontière de Gaza. Et je peux vous dire que même moi, Sabine, je leur ai donné à manger. Je leur ai donné du travail. Je leur ai donné de l'argent. Je leur ai donné des affaires. Ils sont venus chez moi plusieurs fois. Des gens, vous savez, des petits Palestiniens qui ont besoin de travailler, qu'ils n'ont rien, les pauvres. Ils travaillent chez moi. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont donné tous mes détails au Hamas. Les terroristes qui étaient chez moi, ils avaient une map avec mon nom. Et mon, le nom de mon mari, il savait qui était mon mari, que c'était un pompier, que c'était un fireman, c'était un homme de sécurité, les noms de mes petits garçons, les noms de mon chien, de mon chat. Mais d'où ils ont toute cette information?
2: Donc aujourd'hui, la, la riposte Moi palestinienne à Gaza est proportionnée? La riposte israélienne à Gaza est proportionnée?
3: Je ne comprends pas votre question.
2: Ce qui se passe aujourd'hui à vous Gaza... Vous pouvez m'expliquer Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, oui. euh, l'armée israélienne qui intervient, oui. qui fait des victimes, notamment des victimes civiles, c'est justifié
3: C'est pas des victimes civiles, vous vous trompez, monsieur. On fait pas des victimes civiles. On est en train de se sauver, on est en train de se remettre sur nos pieds pour continuer à vivre et pour continuer à voir notre pays. On a été deux fois dans l'Holocauste. Une troisième fois Never again. Les Palestiniens qui sont à Gaza, surtout le Hamas, doit être effacé. Et maintenant, les Palestiniens, je ne dis pas que tout le monde sont comme ça, mais ils ont voté pour le Hamas. Des années, on leur a donné tout ce qu'on peut pour essayer de les sortir de cette, de cette massacre. Bon, je ne dis pas que encore c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais la plupart d'eux, c'est ce qu'ils veulent. Et nous, on n'est pas des bêtes. L'armée israélienne se défend pour sauver Israël et pour sauver le peuple israélien Est-ce que mon fils, quand il a été assassiné, et le film a été filmé par télégramme et mon mari s'est jeté sur la grenade, et tout le monde a vu le film d'horreur Le film d'horreur que vous voyez avec les deux petits garçons qui ont été touchés, blessés, que le père se jette dans la grenade, c'est moi, c'est mes enfants, c'est mes caméras. Moi, je suis pas une victime. Hein Moi, je suis pas une victime. Mon peuple, il n'est pas une victime. Mais de quoi vous parlez
0: Mais, Mais de madame... quoi vous
3: parlez Réveillez-vous
0: madame. Madame Taza, juste un, un, un dernier mot parce que vous avez salué cette cérémonie Taza. organisée. Oui, pardon, vous avez salué cette cérémonie organisée par la République française, par le président. Mais euh, Emmanuel Macron, le chef de l'État, euh, fera ultérieurement, c'est ce qu'il a dit, un temps mémoriel aussi aux victimes françaises des bombardements israéliens à Gaza. Donc, il rendra hommage aussi à ceux qui sont morts à Gaza. Qu'est-ce que vous en dites
3: vous savez quoi? J'ai pas envie de répondre. Parce que vraiment, vraiment, ce que vous faites là, c'est pas, c'est pas juste. Vous me mettez dans une situation que dois-je, moi, je dois m'expliquer pourquoi mon fils et mon mari et mon peuple a été assassinés. Écoutez-moi bien, monsieur. Moi, je suis prête à faire montrer mon film dix minutes après que mes fils ont été touchés et blessés et moitié assassinés et kidnappés par deux terroristes qui sont rentrés chez moi dans mon terrain, dans ma maison. Sans ma permission et sans être préparé. Quand l'armée israélienne IDF est rentrée à Gaza, on leur a donné des avertissements du premier jour qu'on doit se défendre, qu'ils se prennent tous ensemble et sortent des frontières où on doit bombarder. On aurait pu jeter une bouger. bombe atomique et les effacer. Non, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, si c'est vous, ce Saint-Arteviou, il est pour être pro-palestinien, je l'arrête immédiatement. On est les victimes, ok C'est nous les victimes. On leur a donné des avertissements, on leur a donné tout ce qu'on qu peut pour les sauver de cette de cette situation. Ils le veulent pas, ils veulent pas de paix, ils veulent pas d'Israéliens, ils veulent effacer les Juifs et les Israéliens. Alors moi je vous dis, écoutez-moi bien. Non seulement ils vont pas effacer les Israéliens, ils pourront pas effacer Israël. On va continuer à vivre. On va continuer à se battre et on va continuer à construire notre pays. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pour sauver le monde. On est en train de sauver le monde, vous ne le savez pas, mais c'est nous qu'on va sauver le monde. Merci. Et ces questions sont pas justes. Merci, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été en direct avec nous et on comprend aussi votre votre émotion. Patrick Lugman, Patrick Sos, vous étiez tous les deux, bien sûr. Bah
2: Patrick, alors, sur
0: comment place. ça s'est passé sur place
1: Là déjà, vous, vous sentez avec, euh, ne serait-ce que cette interview, que... Euh, le fait que euh, cette commémoration intervienne quatre mois après euh, les attaques terroristes, et disons-le et rappelons-le, terroristes du 7 octobre, fait que... Euh on a affaire à des, des gens qui euh, ont vu leur deuil totalement volé. Euh, moi, ça fait quatre mois que je commente euh, cette euh, cette guerre, après avoir commenté pendant les premiers jours, peut-être deux semaines, trois semaines, ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Et puis, tout s'est un peu superposé. Et je vois bien, moi je suis interpellé régulièrement, quand je prends le métro, quand je suis dans la rue à Paris. On vient me voir en disant, monsieur Sauce, mais euh, arrêtez de parler euh, du 7 octobre. Vous voyez ce qui se passe à Gaza Et on n'a pas eu le temps. Vraiment, il y a eu cet effet de sidération, on est passé directement à la dans, guerre, euh, guerre au bombardement, aux images, et finalement, pour l'instant, lorsque j'entends euh, ces paroles totalement éplorées, sous le coup de l'émotion, je me dis que le Hamas, pour l'instant, a gagné, parce que c'est tout à fait ce qu'il voulait, <rire> c'est-à-dire de la vengeance, lorsque vous entendez des Israéliens qui disent bon, « on veut envoyer, on veut raser Gaza », et on les met tous dans le même paquet, le Hamas, quelque part, a, a gagné. Et c'est pour ça que je reviens à ce matin, j'ai senti que le temps était suspendu et ça faisait du bien à tout le monde. La France est le que... premier pays à organiser euh, un hommage oui. aux victimes -le,
2: euh, du 7 octobre, sachant que les Franco-Israéliens, euh, il y en a 42 qui sont morts. Euh,
1: C'est le bilan plus lourd après les Israéliens. Après les Israéliens, et après on a les Thaïlandais et, et les Américains. Et j'ai senti, dès le départ, moi j'étais en train de, de euh, rentrer dans les invalides avec un dispositif de sécurité que moi je n'ai jamais vu pour des cérémonies. Mmh. Je me disais, ça va être terrible. Le et les 800 invités le discours du président va porter sur le cancer universel de euh, comment de l'antisémitisme et de tous les racismes, mais on est obligé de se barricader parce que cet antisémitisme et le risque de terrorisme islamique il existe plus que pour d'autres cérémonies. Mais j'ai vu les bus passer des familles et les familles étaient en train de filmer euh, ce qu y avait autour euh, autour d'elles et se prenaient en photo dans la cour avant la cérémonie avec des portraits de, de leurs mmh. proches parce qu'il y avait de cette volonté. Vous l'avez vu dans les plans. Voilà, typiquement celui-ci, ça n'arrive jamais là, ça non plus, dans les cérémonies aux invalides avec des gens qui ont leur mmh. portrait, parce qu'il y a tellement cette volonté, envie farouche. Qu On n'oublie pas non ce qui s'est passé. On n'oublie pas que j'ai senti que voilà, il y a eu une accélération de toutes les images, ouais, de toutes ouais. les séquences, alors, et que il fallait faire alors, un temps de pause euh, pour euh, relancer le deuil. Vous étiez sur place
2: et <coughs> comment vous avez vécu cette cérémonie je voudrais quand même revenir sur
4: l'interview de cette femme et je, vous, je, je ne vous accable pas parce que je sais ce que cette antenne a fait pour recueillir la parole des victimes et même ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ce n'est pas bien parce qu'une victime, c'est une victime. Vous voyez, c'est quelque chose que je me suis toujours efforcé de respecter, même dans une enceinte judiciaire. Vous lui faites commenter l'actualité et je, je pense que ce n'est pas ni votre rôle ni le sien et ça a donné
2: une interview qui était, je trouve, qui m'a gêné, je veux le dire ici, en tant que... Ce qui vous a gêné, c'est parce qu'elle a fait part de son émotion et même de non, sa colère parce que... Non. et d'ailleurs elle est intéressante parce que vous, à vous, je vous trouve que c'est intéressant d'entendre ce témoignage aussi ce que je pense aujourd'hui euh, une, une franco-israélienne que... qui vit sur place dans je, un, dans un pays qui est en guerre il y a des questions euh,
4: posez-les à des responsables, posez-les à des porte paroles posez-les à qui vous voulez elle est une victime, elle a vu son oui. fils euh, mourir, son mari mourir et
2: n'attendez pas qu'est-ce qui vous a dérangé dans son témoignage je, bah, je,
4: je, je trouve que euh, vous lui posiez des questions qui la mettaient en difficulté, à laquelle elle n'était pas préparée à répondre à laquelle n'a pas à être confrontée, qui sont des questions d'ordre politique ou géopolitique. Cette femme, elle a vu son mari et son fils crever devant elle et je pense que ça se respecte aussi dans les questions qu'on peut lui poser. Je vous le dis parce que je ne peux pas rester muet là-dedans. -là. J'ai vu son trouble et, et j'y étais très sensible. Maintenant, si vous voulez, on peut passer à autre chose. Et encore une fois... Je sais que... Je, je, je comprends l'intérêt journalistique,
0: mais je bon. crois qu'il
2: faut En fait, elle a, elle a réagi à la question d'Alain Marchais qui disait Parce que Emmanuel elle, Macron... Elle, 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 ouais.
0: elle remerciait la France pour oui. l'hommage qui est rendu aux familles et aux attentats, aux victimes de, 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 de l'attentat du 7 octobre. Je disais simplement que Emmanuel Macron fera aussi une cérémonie d'hommage aux victimes des bombardements israéliens donc, et aux Français qui sont morts sous les bombes israéliennes. Je lui demandais simplement ce qu'elle en pensait. Et je vous demande, vous aussi, qu'en pensez-vous Moi, alors, voilà, Vous n'êtes pas famille de victimes. Souvenez-vous, Alain vous je voulais parler tout à fait vous chose. Au bout
4: de mon idée, souvenez-vous de la mère du petit Naël dansant sur un char. On trouvait cette image complètement lunaire et on avait raison de la trouver lunaire. Ça restait la mère d'un gamin qui est mort. Et moi, je ne sais pas juger
0: ces gens-là. Bah, coup, juge. Je n'ai je, je, je pas jugé. Je juge. pense que les douleurs
4: je, se respectent. Mais je ne je je lui ai pas manqué adresse, de respect.
0: Voilà. Je ne lui ai pas manqué de respect. On l'a écouté avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. On, on, on moi, je l'ai ressenti en tout cas. C'est pour ça que je vous demande, il y aura une autre cérémonie aux victimes françaises des bombardements israéliens. Qu'en pensez-vous, Patrick Lugman, Maître Lugman
4: Déjà, pour le temps de ce matin... Et pourquoi vous ne voulez pas répondre Oui, je vous réponds, mais je pense qu'on était là pour commenter ce qui s'est ben passé. On l'a fait,
0: vous venez de le faire, bien sûr.
4: J'ai rien dit de ce qui s'est passé ce matin, et je vais le faire, parce que je crois que c'est pour ça que nous sommes réunis. Je pense que c'était effectivement un temps extrêmement important, qui est venu un peu tard, mais le temps de l'hommage était nécessaire. Et le débat que nous avons actuellement prouve qu'il faut savoir, à un moment donné, prendre de la hauteur... Prendre, de la, prendre du recul et qu'un temps de solennité comme celui qui était là ce matin était probablement nécessaire. Après, moi, je me méfie euh, parce que c'est de la bouillie et qu'on n'en fera rien du en même temps de de la symétrie forcée de la comparaison euh, forcée et parce que euh, ça ne fait ça ne rend justice à personne et euh, certainement pas à l'idée de justice que nous pouvons en avoir. Donc on verra s'il doit y avoir d'autres temps dommages, nous verrons de quelle de quelle forme ils doivent être et et pourquoi pas un, mais un... respectons prenons deux minutes d'accord prenons deux minutes de votre antenne pour ces 42 là
2: sans que vous me parliez d'une cérémonie Alors, Donc, Fulman, c elle a été retransmise Fulman, en direct peut pas là ce matin mais on a retransmis on a fait une édition spéciale j'étais là-bas merci fait. de vos leçons mais une dernière question sur les députés insoumis qui sont venus finalement malgré la demande de certaines familles de ne pas les voir présents à cette cérémonie on a vu le député Émeric Caron qui s'est fait d'ailleurs siffler Mathilde Panot était là Manuel Bompard Finalement, ça s'est mal trop
0: mal passé. Et le député Meilleur Habib interpellé directement pendant la cérémonie, euh, d'ailleurs, euh, Monsieur Daniel Bompard, Monsieur Bompard. C est, c est. Ju ou juste avant. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. J'ai pas vu. Bon, Moi, voilà. fait, de là où j'étais, j'ai pas vu
4: ça. Écoutez, c'est des gens qui sont venus pour euh, provoquer. Euh, ils savaient que leur 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 leur, pré, leur présence serait vécue comme un outrage. Ils étaient là. Pour cela, l'hommage en tant que tel c'est très bien passé, mais la, la présence est attentatoire, je dirais, à la dignité du moment, parce qu'un hommage s'est fait pour rendre, euh, quelques, pour rendre quelque chose à ces personnes, et on savait que la présence des LFI, pour les raisons de leur déclaration publique, de leur position sur ce qui s'est passé, est une forme de crachat sur des tombes mmh. et sur les, les morts de ces gens. Et c'est pour ça que leur présence était extraordinairement inopportune, et moi j'ai trouvé ça... Très bien qu'ils soient invités. C'est la règle républicaine, et il n'y a pas lieu d'y déroger. Oui, c'est le président, c'est l'Élysée qui les a invités. Oui. Bien sûr, c'est la règle. Et il ne fallait pas déroger à la règle. Mais qui n'est pas eu la conscience minimale, la dignité nécessaire, la décence euh, de, de, de ne pas euh, euh, entendre hum. ce que les familles leur disaient, comme Ruffin l'a fait par exemple, je trouve ça
0: lamentable. Nous sommes avec euh, euh, Fanny Morel, journaliste à BFM TV, parce qu'au moment de cet hommage, Fanny, il y a encore des questions qui restent posées, bien sûr, quand on reparle de ce, de ce 7 octobre, notamment comment l'armée israélienne et les services de renseignement, qu'on présente toujours comme les plus puissants de la région, ont été pris par surprise. Et vous, avec Juan Palencia, vous avez pu interviewer une jeune femme, peut-être qui, si elle avait été écoutée, on aurait évité cette tragédie.
5: Alors cette jeune femme, elle s'appelle Roni, elle a 19 ans et elle est tête observatrice dans la base militaire de Narraloz. Ces observatrices, ce sont des jeunes filles, donc très jeunes, entre 18 et 21 ans, et à qui Israël a décidé de confier la surveillance de la frontière avec la bande de Gaza. Elles passent leur journée sur des écrans à scruter chaque de cette clôture qui sépare la bande de Gaza et Israël grâce à des caméras de vidéosurveillance. Ces observatrices, elles sont un peu devenues le symbole de ce qu'on peut appeler un aveuglement des services de renseignement et de l'armée israélienne. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage.
6: Vous êtes responsable de la vie des Israéliens qui vivent autour de Gaza si quelque chose arrive pendant votre quart de travail C'est censé être de votre faute Vous êtes aussi les yeux des combattants sur le terrain
5: Les observatrices ne sont pas armées Lorsque des suspects s'approchent trop près de la barrière de sécurité Elles orientent les hélicoptères et les combattants au sol Depuis avril 2023 elle sentait le vent tourner.
6: On a commencé à voir des entraînements. Ces derniers temps, leur fréquence a augmenté et il y avait 50 personnes, voire plus. C'est quelque chose qui aurait dû alerter. Dernièrement, au lieu de deux voitures, c'était dix camionnettes plusieurs fois par jour. Ils s'arrêtaient à chaque endroit, regardaient nos caméras, inspectaient la clôture, ses portes. Ils calculaient combien de temps mettaient nos forces pour arriver et avec quels effectifs. Et ainsi, petit à
5: petit, ils testaient nos limites. À chaque fois, les observatrices rédigent un rapport à leur hiérarchie, mais n'obtiennent jamais de retour. Je ne m'attendais pas non plus à recevoir un retour de
6: leur part. C'est ainsi que fonctionne le système. Je ne suis pas à leur niveau. Je n'ai pas suivi de cours d'officier, je ne suis pas commandante. Un simple soldat, sans grade sur les épaules.
0: Voilà, et d'autres témoignages que l'on entendra dans ce reportage spécial ce soir à 20h50. Fanny Morel, 7 octobre, enquête sur une tragédie. Merci Patrick Sos, merci Maître Klugman.